0: À tous. Bon mercredi soir, bonne chaleur, hein. c'est le retour de flammes. J'espère que vous allez bien, milieu de semaine, une énergie très bizarre, entre super et épuisant, c'est génial, c'est très particulier. Je sais pas si vous l'entendez, j'ai une voix un peu bizarre. Ouais, c'est un petit peu spécial. Alors, je vais vous raconter juste avant que je vous dise un petit coucou, une, la petite anecdote m'est arrivé il y a 20 minutes non c'est amusant quand même. il y a des trucs il m'arrive que des trucs bizarres de toute façon Alors, allez, je remets en place le truc et je suis bon je suis à vous voilà imaginez je suis en train de régler je mets en place la vidéo je programme le direct je mets la caméra je me vois passer je dis c'est bon la caméra elle marche mais le décor je mets tout je mets tout en place je passe et euh, j'ai pas le temps de, de baisser pour aller rattraper le micro, pour commencer à le brancher. Je reste figé comme un idiot. Merde. Je suis passé où Je déconne pas. Il euh, y avait le décor qui gondolait sous le ventilateur et la bleu climber. Le décor gondolait et moi, il y avait un fauteuil vide. <rire> non. Euh, je dis donc là, euh, y a, je veux bien des trucs bizarres, mais là quand même, j'existe, je suis là. Et alors, je dis, je, je bouge, tout, je je revenais pas, je dis, c'est quoi le truc Alors j'essaie de bouger ma main, j'essaie de passer devant la caméra, rien. On voyait que le décor et le fauteuil qui bougeait. <rire> alors, ah je dis putain que j'ai changé de plan. Hein. Alors, c'est vrai que dans, je sais pas si vous avez suivi... Euh, l'histoire des bouquins, et qui a fait un petit film aussi, la prophétie des Andes, ils modifiaient leur fréquence corporelle, et qui fait qu'ils ils devenaient invisibles sur le plan de 3D, mais ils évoluaient sur un autre plan. Alors je me suis dit, merde, j'ai changé de pourtant, je me sens pas dans un état particulier. Et puis, du coup, je me dis, il y a un bug sûrement, et je vais m'approcher vers la caméra, et pof! J'apparais mon t-shirt, ma poitrine, c'est génial. Si il arrive des trucs, mais c'est trop. Non mais voilà quoi, c'est dommage quoi. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que si j'avais filmé ça, parce que si je l'avais enregistré, on aurait dit c'est des effets spéciaux. Mais non, c'est ça qui est fou. Voilà, c'était juste le petit truc. Voilà, des fois il m'arrive des trucs. Des fois c'est l'inverse, il m'apparaît des trucs dehors. Voilà. Donc, je dis mais non, mais c'est tes yeux, tu as le cerveau qui qui, qui est à l'envers, Michel, c'est tout, hein, je, je, j'anticipe déjà les réactions de certains, non, mais c'était rigolo quand même, alors, mis à part ça, alors je vais vous faire un gros bisou, je vous fais un, un gros bisou à tous, que vous soyez, entre guillemets, euh, de t- quel que soit le pays, francophone ou pas, puisque maintenant, je sais que vous êtes un petit peu de partout, il euh, faut que j'écrive un petit peu, hein. j'essaie de répondre un petit peu plus en ce moment, mais c'est vrai que c'est, c'est du boulot, euh, Annie d'Egypte, du Québec, enfin d'autres, euh, qui soit aussi euh, Bruno, je ne me rappelle plus, de Nouvelle-Calédonie exactement, je ne me rappelle plus sa ville exactement, pas à Nouméa, mais c'est à côté, vous êtes quelques-uns, que vous soyez, moi les noms et la mémoire, c'est quelque chose. Et dès que je me branche comme ça, c'est mon gros souci, j'oublie la moitié des trucs, mais en tout cas, de partout dans le monde, que ça soit même la Russie, les pays du Maghreb, de partout. Bon, évidemment, la Suisse, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, et beaucoup d'autres endroits aussi. Hein. Je vois qu'en fait, euh, je le vois des fois au niveau des stats quand je regarde, il y a énormément de pays qui me regardent en replay ou en direct. Et donc, euh, merci à tous. Et surtout, euh, euh, voilà, c'est génial parce que avec les décalages horaires et la la différence de phase quelque part, hein, parce que c'est vraiment ça quelque part, il y a une différence de phase parce que vous n'êtes pas tout à fait dans le même égrégore. Je sais que c'est très difficile à percevoir ça, si vous êtes dans un autre, un autre endroit du monde, vous n'êtes pas dans la même énergie, vous n'êtes pas tout à fait, même si quelque part nous sommes tous happés vers quelque chose qui semble euh, très ter- perturbant, très fort. Hein. Alors donc, un gros bisou, je continue à, à vous ce soir, je voulais faire aussi un gros bisou à ceux qui ont anticipé, parce que j'avais déjà demandé éventuellement pour le mois de juillet, parce qu'on n'y est pas encore, hein des soutiens, parce que ça va être un cumul le ah ben, mois de juillet janvier est pas mal, mais juillet je cumule les frais parce qu'il y a aussi le, les podcasts le site, etc et puis la voiture, les machines les trucs les assurances, les machins vous connaissez, et, euh, et du coup je dois remercier, un grand merci un gros merci à tous ceux qui me soutiennent alors que je sais que pour la certaine d'entre vous c'est pas simple du tout euh, ici, là, les crédits, les machines le soutien, l'enfant, euh, euh, l'autre, euh, le truc, le problème qui tombe, je sais, je sais, donc, un grand élan du cœur, un grand merci euh, pour ceux qui commencent déjà à, à m'aider, malgré, malgré tout, hein, ce qui n'est pas évident, et donc, euh, un gros bisou, et euh, vous avez toutes mes pensées, c'est vrai que j'essaie de pas trop me disperser mais il m'arrive parfois parce que je ne fais pas ça j'essaie de pas le faire mais parfois que je vois une langue, je le fais qu'est-ce qui te pas j'essaie de pas le faire parce que parfois il y a des personnes qui me font des coucous, des machins, et du coup moi à distance à... je des fois je me mets à rire des fois moins parce que certains ont des vies beaucoup plus difficiles et beaucoup plus dures et du coup, quelque part, ils veulent m'aider parce que ils me soutiennent financièrement, moralement, Michel, Michel continue, etc., donc c'est, c'est magnifique, alors du coup, à mon autour des fois, je ferme les yeux, et je perçois leur énergie, leur, leur humeur, leur égrégor, j'allais dire, leur nuage, des fois, très perturbateur, des fois, leur, leur petite folie, leur petit grain de folie, c'est assez amusant, et j'essaie parfois, je suis là et je dis, tiens, allez, je vais faire un petit nettoyage. Je n'ai pas demandé la permission, mais c'est vrai que quelque part, je dis, de façon extérieure, je nettoie un petit peu. Ah là là, c'est pas simple. Comme j'ai ma réplique favorite que je dis de plus en plus souvent dans ma vie, ce n'est pas simple d'être un humain, vraiment. Et d'observer le personnage s'agiter dans son bocal, pour prendre les expressions de quelqu'un d'autre, et c'est pas évident du tout. Alors, on va attaquer le sujet de ce soir un petit peu, qui est très perturbant. Perturbant. Parce que euh, c'est ni bon ni mauvais, c'est juste perturbant. Alors, que vous le sachiez ou non, euh, il y a une flotte, une aérospatiale, une flotte spatiale humaine. Ça existe, il existe des appareils qui sont capables de voyager assez haut euh, et ce sont pas des aéronefs classiques comme hein, vous les voyez. Cela, vous ne les avez jamais vus. Ils n'en parlent pas. Pourquoi, après tout hein? Vous constatez que bien souvent, peut-être que vous ne l'avez pas vraiment percuté, euh, vous avez une électronique qui a évolué de la technologie. Mais les avions en eux-mêmes, des fois, il y a des avions qui ont 30 ans, 40 ans, on les perfectionne, on les améliore, et de temps en temps, il y a un nouveau modèle qui sort, c'est un supersonique, un hypersonique, euh, ou, euh, mais euh, ce sont toujours plus ou moins des fer à repasser, ou ce sont des plus des aéronefs, s'il a hélicoptères, ou, ou plusieurs hélices, etc. Mais vous ne voyez pas trop euh, euh, les objets, les les technologies, euh, je fais un petit coucou à, à mon neveu de ce côté-là qui lui m'avait fait le, le, le petit clin d'œil sur Jean-Pierre Petit la MHD Là, lui il en parlait depuis longtemps mais la Russie a déjà bien utilisé ce genre de technologie aussi bien dans les airs que sous la mer pareil, ce qui permet d'aller à des vitesses extraordinaires en, en défiant entre guillemets les lois de euh, du frottement Hein, aussi bien de l'eau que de l'air et de l'électricité statique dans l'air, dans l'eau vous imaginez si vous voulez propulser un missile par exemple dans l'eau il vous faut quelque part créer une bulle statique une bulle électromagnétique qui fait que vous fendez l'eau vous êtes comme aspiré par la matière plutôt que d'être freiné par elle, et dans les airs c'est pareil, ça crée une bulle Et et ce qui est intéressant, ça existe aussi pour des aéronefs des appareils plus sophistiqués, plus hybrides, humains, humains, hybrides entre technologies extraterrestres et qui sont très avancées techni- techniquement, mais qui sont quand même de manufacture humaine et qui utilisent des technologies de ce genre plus sophistiquées, plus complexes, qui leur permettent de, de, de changer légèrement de phase, légèrement qui permet du coup ils apparaissent ils disparaissent mais ils sont là mais au niveau perception humaine ou même au niveau de la technologie de d'un écho radar ou d'un, ils peuvent disparaître soudainement c'est vrai que c'est pour ça que je dis souvent si c'est étrange lorsqu'on on vous montre dans les films des technologies euh, des fois c'est faux et complètement erroné quoi Oh les corradars, le temps qu'il fasse le tour, les corradars, l'avion a disparu. S'il fait du max 6 ou du max 7, euh, le temps qu'il, hop, il est déjà sorti du scope. Quoi. Alors qu'en réalité, euh, il y a des systèmes de détection qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus subtils que le scope, hein, évidemment. Et euh, mais on nous montre toujours ça. Et comme si quelque part, 50 ans après, on a juste amélioré l'électronique, mais c'est toujours la pip Et si tu n'as pas une balise je suis pas un spécialiste dans ton appareil, ben, tu verras une empreinte non identifiée, mais tu sais pas à qui ça appartient. Du coup, tu envoies la chasse, etc., pour intercepter ou voir un visuel, etc. Mais il existe donc des vaisseaux, des appareils monoplace, piplace et plus gros, qui sont de l'ordre de l'OVNI pour nous, avec des technologies à friction, silencieux, etc. Et il existe aussi, évidemment des dix ovnis qui sont d'une autre nature. Voilà, des ovnis qui sont, euh, euh, j'allais dire, nos alliés, pas les miens, pas les vôtres non plus. Les alliés de certains gouvernements qui ont donné un petit peu les technologies, qui ont toujours quelque part un certain monopole, qui à une certaine époque utilisaient la barrière de l'Antarctique pour, fran- pour passer d'un monde à l'autre. Et lorsque vous franchissez euh, certaines étapes à Mach 7, Mach 8, c'est énorme, hein? c'est, on n'imagine pas la vitesse, et c'est seulement en exosphérique où ils arrivent à dépasser les Mach 10, parce que quand même, là, hors atmosphérique, dès que l'atmosphère est plus fine, déjà, ils peuvent aller beaucoup plus vite. Et, et du coup, on est envahi en ce moment, parce que, et notamment, les Américains sont directement menacés, actuellement, par euh, une civilisation qui n'est pas si évoluée que ça, si ils ils encore Je veux dire, par rapport à certaines galactiques qui ont des millions, des milliers, des centaines de milliers d'années d'avance, cette civilisation n'est pas si évoluée que ça par rapport aux autres, mais qui est quand même par rapport à l'humanité de l'ordre de trois, quatre, cinq mille ans d'avance technologique, ce qui est énorme quand même. Et donc quelque part, euh, ils ont visiblement pris parti et ils sont en train de neutraliser. Ils ne sont pas dans une guerre. C'est plus un, Rendre muet, occulter, faire disparaître, euh, c'est faire chier. Quoi. C'est, c'est... Non, mais c'est bien, c'est, c'est bien. Du coup, ça ralentit, parce que quelque part, euh, euh, il y a toute une stratégie pour changer actuellement la géopolitique de cette planète. Et, et du coup, euh, certains extraterrestres, d'autres qui sont des intraterrestres, s'en mêlent s'en mêlent parce que ils sont directement concernés par un choc euh, climatique non contrôlé. Parce que ça n'a rien à voir euh, avec euh, quelque chose de naturel, ou même de la pollution. Même s'il y a de la pollution, hein. non, c'est autre chose. Donc, quelque part, il y a un tel dérèglement qui crée euh, un, une modification, une polarisation du monde qui change. Euh, une onde électromagnétique un bouclier électromagnétique du monde lui-même qui fait que du coup ça perturbe tous les écosystèmes, ça perturbe euh, l'électronique, les satellites euh, etc, du coup tout le monde s'en mêle parce que ça va trop loin c'est pas parce que tu perds que tu fous le boxon de partout et que tu as raison et surtout, c'est ça qui est terrible quand euh, comment comment il disait là, dans les tontons flingueurs euh, ouais, les cons osent tout les cons osent tout, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on les reconnaît. Et oui, parce que, croire qu'ils sont tout puissants, et c'est pas le cas. Par contre, ils peuvent faire du mal, ils peuvent faire du dégât. Alors, du coup, actuellement, il y a des manifestations d'ovnis partout, partout, et je vous garantis que tous ceux qui sont en, que ça soit sur la mer ou dans les airs, euh, ils vont être totalement, et, euh, souvent, assujettis, voire, parce qu'ils sont là, ils supervisent les airs et les mers. C'est, c'est énorme en ce moment. Donc, alors que normalement, ils ne sont pas censés se manifester. Comme je vous l'ai dit, ils n'ont plus le droit d'aller en Antarctique, c'est interdit, même s'ils pourraient encore y aller. Et d'ailleurs, leur cité complète, a été détruite, en, je crois en moins d'une semaine, ça a été complètement détruit. Et parce qu'ils n'avaient pas le droit d'occuper cette cité au-delà de la barrière. Comme je l'ai déjà dit, à cet endroit, il y a une barrière un petit peu, on va dire, un déphasage très particulier qui est léger, juste à un endroit qui avait été détecté, qui permettait d'accéder à une zone assez vaste, au-delà du mur de glace, qui est assez grand, un assez grand territoire, ce n'est pas la taille d'un, d'un pays, c'est un petit peu moins grand, encore que quand même, c'est la taille, j'allais dire, de, de plusieurs régions française, ou d'un demi-France, demi, demi France, voilà. ouais, donc la taille d'un petit pays, voilà. on va le dire comme ça, malgré que c'est vrai que l'amiral Burr avait dit, euh, il y a la taille, au moins l'équivalent, mais il avait fait ça, la, la taille des états unis mais en fait, il a, ils avaient accès à beaucoup moins que ça, mais c'était suffisant pour créer euh, une sorte de base où extraterrestre, intraterrestre, euh, j'allais dire une coalition s'était installée et avait créé une sorte de cité où ils cohabitaient lors de certains de mes voyages, je me suis retrouvé là, sans savoir où j'étais vraiment, j'ai cru que j'étais dans l'astral, puisque les propriétés, entre guillemets, dimensionnelles, étaient différentes, et ça me permettait, d'avoir mes capacités, alors que dans la, densité 3D, je suis comme tout le monde, et je n'ai pas d'aptitude particulière, c'est pour ça que j'ai cru très longtemps, que c'était l'astral, J'y mets un astral, tout, euh, euh, très structuré, des villes, des sociétés, des millions de gens qui y habitent, mais triés sur le volet, etc. etc. Et donc, cette cité n'existe plus, elle a été totalement détruite. Déjà à l'époque, juste en aparté, hein, déjà à l'époque, parce que je, je me remémore, hein, il y avait assez régulièrement des petits crashs, où, euh, comme s'il y avait un système de défense aérienne là-bas, et euh, j'avais assisté à un, un crash d'OVNI là-bas, très flagrant, et vous savez, quand vous êtes déphasé et décorporé, rien ne vous choque en fait, ça a l'air, euh, parce qu'en fait, de façon intuitive, vous savez des choses, pas forcément euh, de façon intelligible, mais vous le savez, et, euh, et donc, quelque part, j'avais assisté à ça, et on m'avait repoussé violemment, parce qu'il euh, y avait des gardiens qui, qui paraissaient humains, hein, qui m'avaient fait euh, forte impression, et qui m'avait à un moment donné attrapé le bras, qui m'avait fait d'ailleurs avec une poigne de, de musclor hein, impressionnant, et il m'avait fait "tu dégages". Ah. Moi je, je suis juste curieux quoi, je vais rien faire de particulier. Hein. Et, euh, et à cette époque-là. Et donc ce qui voulait dire qu'à l'époque déjà cette cité était en conflit déjà, parce que euh, on a plusieurs moyens d'accéder à cette zone qui maintenant est interdite, comme je l'ai dit, c'était donc par les voies aériennes, en en engendrant une sorte de bouclier très sophistiqué sur la technologie MHD, c'est-à-dire qui crée une déflexion, comme un déflecteur, autour, une bulle, quelque chose autour de l'appareil, et en même temps qui engendre par une, une sorte de sonorité on pourrait l'entendre sur le comme une sorte de sifflement ça crée une, une, une variation de phase ça crée un, un déphasage très léger qui suffisait pour passer hein, c'est comme si je plaisante, mais en gros si tu veux passer boum ça résiste tu sens que tu pourrais passer mais ça peut pas tu tiens c'est étrange et tu te mets à siffloter chercher la fréquence et tu passes voilà, c'était un petit peu ça euh, c'était assez léger le passage n'était pas très grand mais ça suffisait et euh, mais on pouvait passer aussi par un autre endroit qui était dans la glace elle-même, donc il y avait une sorte de souterrain qui peu à peu avait été aménagé pour pouvoir passer directement comme dans un tunnel, euh, là où tu passais à pied ou avec un petit véhicule ordinaire et tu pouvais passer. Aujourd'hui c'est totalement interdit, tous ces gens qui habitaient là-bas sont avec nous ils sont pas contents, ils sont vénères pour la plupart, parce qu'ils étaient considérés comme des élites, et depuis, ah ben, on subit toutes sortes de merdes, depuis quelques années, on subit, euh, ils l'ont déjà dit d'ailleurs, ok, euh, vous nous refoulez, vous nous vous expulsez, je dis, oui, mais vous aviez pas, il le dit, hein, ils n'aviez pas à être là, et oui, mais puisque c'est comme ça, je, nous allons nous attaquer à lui-même. et ça n'a pas tardé, hein, quel- Quelques temps après, moi je vous avais dit ça, sans trop le savoir, c'est pas mieux, et on voit la cascade d'événements qui normalement est tenue sous contrôle la guerre, l'Ukraine, l'énergie, euh, la manipulation politique, euh, l'invisible qui est occulté, qui parfois maintenant commence à apparaître, euh, etc. etc. Ben aujourd'hui commence à y avoir une vraie, véritable guerre contre l'humain, même si ça avait déjà commencé, mais ça ne devait pas. Normalement, euh, là ils ont très nettement avancé le calendrier, très très nettement avancé le calendrier. Ils vont beaucoup plus vite. Ils anticipent. Du coup, comme ils ne respectent pas leur propre agenda, d'autres s'en mêlent. Et vous avez des manifestations, voire euh, euh, des, euh, des appareils très sophistiqués qui neutralisent la flotte américaine notamment. Et une forme de coalition. La France n'y est pas. La France, Malgré euh, Macron qui, qui gesticule, hein, je suis atlantiste, je, tout ce que dira l'Amérique, je ferai. Vous voulez détruire la France Ok, j'obéis. Vous voulez tuer des Français Ok, j'obéis. Parce que ça, c'est Macron, ne hein, cherchez pas à comprendre. Je caricature à peine. Mais d'autres sont comme ça, hein, c'est pareil. Hein. Et euh, ben, malgré tout ça, eh ben, la, la France n'y est pas. n'en fait pas partie. Hein. Donc, euh, c'est une forme de coalition. Euh, de gens, humains et non humains, qui travaillent avec l'Amérique et du coup aujourd'hui il y a très nettement un conflit c'est pas seulement l'Ukraine l'Ukraine c'est beaucoup plus compliqué la Russie a déjà sa flotte spatiale, elle aussi, la Chine aussi et, et d'autres hein. c'est pour ça que quelque part beaucoup de petits pays qui d'habitude tremblaient devant les états unis d'Amérique, les états unis d'Amérique disent vous allez voter comme je vous dis sinon vous, on vous... On balance des bombes quand en gros c'est ça. Eh ben finalement, finalement, euh, les petits pays commencent à commence à, à défier la puissance des États-Unis. Alors, euh, la question n'est pas forcément d'être en clivage, en guerre, en conflit. Le, le problème c'est que quelque part, l'hégémonie doit cesser, même si certains voudraient quelque, voudraient en profiter. Tu vois, pareil mais vous verrez que ça ne marchera pas de cette façon-là, et donc quelque part, il y a une tierce partie qui arrive, et qui essaie de contrebalancer pour euh, chaque fois qu'il y a des des agressions un peu particulières, elles sont neutralisées, euh, elles sont embêtées, ça grippe la machine, les plans n'arrivent pas à leur terme, etc. etc. Alors, pendant ce temps-là, pas que vous aperceviez trop de ce qui se passe, malgré que quelque part ça bouge, hein, Eh ben, on vous bombarde des signaux, hein, des, des signaux, des ondes particulières, pour euh, vous mettre dans un état presque de trance, presque hypnotique. Hein, pour beaucoup de gens, ils croient qu'ils sont réveillés, mais en fait, c'est comme si tu te lèves le matin, dis, passe-moi le café... Euh un ou deux litres, s'il te plaît, j'arrive pas à me réveiller. Quoi. C'est un petit peu ça l'effet qu'on a actuellement. C'est, je dis, t'as pas euh, de baguettes. Non, mais je plaisante à peine. Hein, et euh, je crois que c'est Bruno qui me disait ça. Et puis c'est, moi, j'ai du mal aussi. Hein. J'ai du mal. Je me lève le matin. Je, je m'assois. De, d'habitude, je me lève deux minutes. Des fois, je reste dix minutes. Hein. Je dis, waouh, qu'est-ce qui se passe quoi? Alors, ça ne veut pas dire qu'après, vous soyez pas mieux, mais je m'aperçois. Au cours de la journée, je somnole. Sans... Moi, j'ai la capacité de voir comment le personnage agit. Moi, moi. Je m'observe moi-même. Je dis, mais, tu bouges pas, là. Ah ouais, merde, c'est vrai. Pourtant, euh... pourtant, j'avais l'impression d'être actif, de faire des choses. Et puis finalement, je suis en une forme de somnolence. Et sans... je n'ai pas cette, c'est comme une onde très particulière où vous avez l'impression d'être conscient, mais vous êtes un peu, euh vous sentez, vous êtes à la traîne, quoi. vous êtes mou, vous faites les choses, mais presque en automatique, et euh, beaucoup de gens ne s'aperçoivent pas trop parce que ils sont occupés, ils travaillent, ils font des choses, ils ont une routine très très huilée dans leur job, etc. Mais parfois, ils s'arrêtent, et je les fais ça, ah putain, j'ai oublié ça, oh, j'ai oublié ça, ils ont un peu tête en l'air, il manque une certaine j'allais dire une, une certaine l'esprit ne se fixe pas vous voyez c'est il manque c'est comme si vous étiez un petit peu en, dans la lune ouais, comme on disait avant et il y a beaucoup de ça actuellement c'est, il y a beaucoup de ça même si vous avez l'impression que vous faites votre job mais vous rentrez il y a comme une une rengaine, une lassitude et, et c'est pour ça que c'est tout ça pour pas que vous réagissiez et que vous voyez. même si on peut voir quand même. Hein. Et de temps à autre, euh, de par votre journée, il est possible, assez fréquemment, de vous réveiller par petits bouts. Et d'un coup, oh, oh là, ah, ça va mieux là. J'ai l'impression de me réveiller d'un coup. Et, euh, et c'est très, très étonnant. Alors, je le vois, hein, beaucoup de gens, c'est comme... Euh, alors déjà, ils étaient zombifiés, mais là, euh, ils sont en automatique, complètement. Euh, certains euh, des jeunes, hein, des jeunes, hein, alors que bon, je suis un peu plus âgé, je suis pas un vieillard, mais je vois des jeunes. Oh, putain, je sais pas ce que j'ai. Oh, j'ai envie de dormir, mais je dors pas. Ah ouais, c'est ça. Le, le en fait, ils dorment, mais pas de la bonne fréquence. Vous avez pas un sommeil réparateur. Alors du coup, dans la journée, vous somnolez Mais c'est pas la somnolence que vous continuez, que vous, que vous avez l'habitude de connaître. C'est une forme de somnolence. Je suis mal aux yeux, j'ai mal à la tête, je suis un peu fatigué. Et au bout de la journée, ça a l'air d'aller, mais non. Vous avez la sensation de vous êtes presque réveillé. vous aura fallu cinq heures pour vous réveiller complètement, mais en réalité, vous êtes toujours un petit peu déphasé, très légèrement. ce que c'est on peut on peut parler de ça d'une forme de déphasage sensoriel très léger, de la même façon comme on déphase pour passer d'une dimension Très légère, à un endroit ou à un autre. Même s'il si y a que cet endroit-là où ils pouvaient faire ça, hein, parce qu'à à d'autres endroits, ils peuvent pas. Alors, c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que, euh, ça, ça secoue. C'est difficile, c'est épuisant, et ça vous, euh, ça vous démotive. C'est démotivant, un peu. Ouf, c'est épuisant. Voilà. Pour être honnête, c'est épuisant. Et en même temps, de temps à autre, vous pouvez avoir accès, pour ceux qui sont un petit peu, qui étaient déjà déphasés, hein, coucou à Dominique, et à d'autres qui sont déjà un petit peu déphasés, selon que vous êtes plus orienté nature et vibration, j'allais dire de la, j'allais dire végétale. mais c'est plus complexe que ça mais orienter donc euh, les plantes, les, cette vibration-là. Certains sont beaucoup plus câblés là-dessus. D'autres sont beaucoup plus câblés sur le monde plutôt animal. Animal, euh, et du coup ils sentent un malaise parce que les animaux euh, sortent des bois, ils cherchent, ils sont déphasés eux aussi. Et il euh, et y a les gens qui sont beaucoup plus, qui sont un petit peu comme moi, plutôt déphasés de façon com- complète, déjà depuis le départ, mais là ça s'accentue. Et du coup, euh, vous avez l'impression, par moment... J'essaie de décrire le phénomène de façon euh, pragmatique. Hein. Euh, parfois, vous, vous êtes habitué, vous faites votre vie, etc. Et par moment, vous vous arrêtez, vous avez l'impression de ne pas reconnaître un lieu. C'est pas tout à fait ça. C'est, c'est étrange je veux dire « Mais je suis bien là »« Suis-je là ?» Ouais, c'est bizarre. Euh, vous regardez, par exemple des gens que vous connaissez bien et vous les regardez comme si une part de vous les voyait comme des étrangers. C'est, c'est... alors de côté, mais non, je connais très bien, ta, 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 ça fait des années, ça. Et puis une autre part par moment, mais c'est, c'est très bref, des fois c'est des sensations très fugaces comme ça. Et vous avez l'impression euh, que d'un coup euh, c'est bizarre, c'est comme un étranger, comme si c'est non, c'est un ami, mais c'est pas un ami. C'est, J'allais dire, c'est votre mari, mais je le regarde comme si c'était un étranger. Étrange, hein Parce qu'en fait, vous le percevez sous un autre angle. Mais vous n'arrivez pas à à lui mettre une forme et lui mettre de l'intellect, de nommer. là. Du coup, vous avez juste la sensation. C'est bizarre, comme si vous regardiez la personne sur un autre angle, une autre phase, et du coup, vous ne le reconnaissez plus. C'est, c'est, mais c'est très fugace comme sensation c'est, certains ne s'aperçoivent pas toujours et ils se disent mais c'est bizarre quand même Non, je comprends pas plus parce que c'est difficile d'intellectualiser à ce niveau hein? alors du coup il se passe pas mal de trucs en plus de cette euh, de cette énergie électrique qui continue cette chaleur statique c'est... alors il y avait eu euh, ça avait l'air mieux mais là, c'est reparti. Hein. C'est... On dirait qu'il y a le feu. Quoi. Euh, l'air est oppressant. Et ce n'est pas quelque chose d'énergisant. Alors, pour ceux qui sont beaucoup plus câblés nature, ça leur permet de tenir un petit peu mieux. Euh, je conseille toujours la même histoire. C'est euh, de ne pas toujours continuer dans ce cap-là. Et d'essayer de, de s'arrêter pour se recentrer. C'est-à-dire rester dans... Alors certains ils disent euh, l'état de présence comme je l'ai déjà dit mais là c'est pas l'état de présence que vous cherchez euh, vous cherchez pas euh, le moment présent vous cherchez pas l'instant présent d'être éveillé dans le moment c'est pas ça le but le but est de rester purement et simplement dans le silence juste le silence et surtout loin de vous c'est ce qui est dur hein, c'est le plus dur parce que vous êtes en vous-même façon de parler. c'est pas tout à fait vrai. Mais en fait, le but, si vous voulez vous réaligner assez rapidement, c'est d'arriver à rester dans le silence un peu loin de vous, comme si vous vous isoliez de vous-même. Je sais pas comment l'expliquer autrement. C'est dans un silence intérieur et tout en vacant, hein, tout en faisant les choses et du coup, vous restez silencieusement. Mais presque tranquille, quoi. si vous y parvenez quelques minutes, ça va remettre en place, ou si ça remet pas en place, ça vous met au diapason, à la bonne fréquence, j'allais dire, parce que sinon, vous allez continuer comme ça, jour, semaine, être toujours un petit peu en décalé décalage de fréquence très léger, c'est très perturbant, c'est épuisant, et on se lève complètement à la masse, quoi. Des fois, c'est c'est c'est, c'est très très dur, c'est très très difficile. Voilà. Donc, euh, je voulais vous parler de ça parce que c'est beaucoup plus fort là. C'est, ces jours-ci, c'est encore, c'est. Mais ils vont nous ils vont nous lâcher la grappe ou quoi Alors, c'est pas forcément quelque chose de nocif. Il y a du nocif, les ondes, etc. Mais il y a aussi une compensation extérieure qui se fait. Alors, du coup. Nous, nous nous devons d'être attentifs, de réajuster sa fréquence, de se recaler, pour être, comme on dira, au diapason, à la bonne fréquence. C'est très important, parce qu'autrement, ça va vous déclencher, avant la fin d'été, hein, avant quelques semaines, des, des pathologies, des... vous allez être soit déprimé, soit fatigué, mais extrêmement, et soit vous allez piquer des colères, vous allez complètement décentré par rapport à vous et ça va pas aller, ça va pas aller du tout jusqu'à même déclencher des, des gros gros problèmes <coughs> <coughs> bref voilà, je voulais vous parler de ça parce que c'est quand même euh, très très spectaculaire en ce moment c'est très spectaculaire alors je sais que peu de gens relèvent la tête peu de gens observent certains ils observent mais ils ne voient pas et puis, jusqu'au moment où il voit. Ouais, c'est... Euh, nos perceptions sont très brouillées. Et donc, il faut vraiment apprendre à, à être présent. Mais surtout, à être euh, apte à, à voir. Parce que parfois, on, on a quelque chose dans les yeux. Je, là, c'est vrai que c'est un clin d'œil à ma famille. Parce que chaque fois, moi, j'étais complètement handicapé quand j'étais enfant. Ouais. « Eh hey, Michel, regarde, regarde. » Où C'était à deux mètres. Hein. Je voyais rien, moi. Ouais. Mais regarde, regarde. Non, non, mais, putain, on dirait un handicapé, cet enfant. Eh ouais, ouais. Parce qu'en fait, j'étais pas en face. Et ça a toujours été ça, pour moi. La vue, mes perceptions, mes sens, du coup. Ça a été un gros handicap. Que j'ai toujours, un peu. Hein. Mais, quelque part, mon centre est bien centré sur ce qu'il faut. Et que chaque fois que je me déphase, de toute façon, euh, c'est comme si je, je perdais l'équilibre. Je sais pas, pour certains d'entre vous, ça doit arriver, je pense. C'est-à-dire, quelque part, vous, presque, vous avez des, des vertiges. Des vertiges, parce que votre tout votre système vestibulaire, tout votre système d'équilibre, votre système cognitif, vision, audition, etc., système d'équilibre, mais c'est bizarre, c'est différent, comme si, quelque part, les mouvements, matière, énergie, avaient changé. Comme si, du coup, les battements de l'horloge ne faisaient plus 60 coups par, par, par seconde, Hein, plus les 60 coups, mais d'un coup, vous étiez passé à quelque chose qui est passé à 65, ou 66, 67, c'est vraiment ça, quoi. c'est vraiment quelque chose qui change, je sais, là, ça paraît complètement délirant, le discours que je vous mène, gros bisous Anne-Marie, je viens de te voir, J'ai, pendant que j'y pense, que moi, je, je pars dans toutes les directions, je suis le fil d'Ariane, gros bisous à tous, je que je, je vous mets moi, un gros banc. bon, je vous fais moins de bonsoir en ce moment, parce que j'essaie de, de canaliser le truc, c'est pour ça que je suis toujours, hein, j'ai toujours été un, un petit peu, euh, j'ai toujours aimé les, les musiciens, et surtout ceux qui avaient l'oreille absolue, ça c'est un outil, hein. ça, c'est ceux qui ont d'énormes mémoires, c'est intéressant, mémoire photographique, etc. ceux qui n'oublient jamais rien, oula, tant pis pour eux, ça doit être catastrophique, etc., pourquoi pas, c'est, ça peut être intéressant. Mais ceux qui ont l'oreille absolue, ce n'est pas simplement être capable de reproduire un son, d'être reproduire un accent, de chanter à la bonne tonalité. C'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est pas seulement une musicalité qui sera juste. C'est, c'est, c'est votre vibration. Et en plus, une harmonisation qui se fait avec la nature... Vous imaginez pas, quelqu'un, ils savent pas même eux-mêmes, quelqu'un qui est, qui a cette oreille absolue et qui est capable de reproduire des sons, soit avec un instrument, soit avec sa propre voix, soit d'être capable de reproduire. J'en aurais des histoires comme ça. Vous savez, j'ai une femme étrangère et qui parfois me donne des mots simples à répéter. Je suis incapable de les reproduire. Incapable. Chaque fois, elle rigole. Voilà, fout de ma gueule. Parce que le son, euh, c'est vraiment, il y a une sonorité. Et selon comment vous le prononcez, ça veut dire autre chose, carrément. Voilà. C'est très chantant, il y a une tonalité. D'ailleurs, il y a certains pays ou certaines ethnies qui n'arrivent pas à reproduire des sons à nous. Voilà. Le truc, euh, le U, euh, c'est très dur, le CHE parce que c'est pas courant, etc. Et c'est vrai que ça, c'est... Seuls les gens qui ont une oreille absolue, ils reproduisent tous les sons. J'ai vu des, des anglophones, des américains qui avaient un accent à couper au couteau. Américain, texan, on comprend rien. Et, euh, et pourtant, se mettre à parler français euh, sans accent. Wow Putain, merde Tu es, tu es natif Non, non. J'ai appris, euh, voilà. Après, euh, il manque des mots. Ça, tu les apprends au fur et à mesure, les mots, hein. Là, la subtilité du langage, ça prend du temps quand même, mais euh, pas d'accent. Et, et ces êtres-là ont une connexion particulière avec le divin et les fréquences subtiles très très puissantes. C'est pour ça que je dis souvent, il y a célestes et célestes. Hein. Il y a certains célestes qui ont désobéi, on appelle ça des archontes. Et il y a des célestes qui sont ici dans notre astral, qui crée des fois un pont, une connexion entre ici, et euh, le haut astral, certains euh, font, aussi, parfois aussi pour ça qu'il faut faire, ils font le lien entre l'intérieur et l'extérieur de la matrice à relativiser, et euh, c'est pas aussi simple que ça, et il y a des célestes qui, qui sont de diverses familles il y en a toutes sortes, en fait, faut pas croire que c'est un groupe distinct qui sont tous identiques. Absolument pas. Euh, qui certains, même archangéliques, très très haut en fréquence, hein, très très haut en fréquence, qui ont commis beaucoup d'erreurs. On a du mal à imaginer d'où la pestilence, etc. Ça partait d'un bon sentiment, mais ça atteint. Euh, aujourd'hui, c'est en train d'être modifié. Alors, 2012 a été un Une frontière que nous avons franchie 2012, euh, qui vibratoire, hein, vraiment une frontière euh, presque, j'allais dire, euh, c'est pas d'âme vibrationnelle vivante, une barrière vivante, ouais, je sais pas comment on peut dire, une barrière. On a franchi un un autre état qui nous permettrait d'accéder à un autre niveau de conscience. C'est pour ça qu'ils se sont un petit peu acharnés sur nous les dernières années, pour empêcher certains de de se réveiller véritablement à cette fréquence, de se caler sur elle. Ceux qui avaient donc l'oreille absolue ne s'y sont pas trompés. Ils sont tombés malades pour la plupart, ils ont été patraques, vomissaient, ils avaient des vertiges. Et puis, très vite, ils se sont calés. Alors que nous, on a traîné très longtemps. Euh, Certains ont été lobotomisés, ils ne percevaient plus carrément. Parce que, euh, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire encore, nos cinq sens perçus à travers le cerveau euh, sont comme une bande fréquence que nous lisons et décodons avec des organes, qu'on pourrait appeler des... Des, des périphériques, hein. euh, les capteurs gustatifs, qui détectent le doux, la mer, l'acide, bref, tous les goûts qu'il y a, je ne sais plus combien de capteurs, 6, je ne sais plus combien il y en a, et euh, c'est quelque chose qui est interprété par euh, tout un système nerveux, et, euh, et donc, quelque part, ce sont des fréquences, Fréquences. c'est une information qui est qui envoyée, Lorsque je vois, je vois une bande fréquence lumineuse, et celle-là, je la vois pas, celle-là, je la vois. Et l'audition, c'est pareil. J'entends des fréquences, des vibrations d'air, des ondes courtes, longues, etc. Et puis, à un moment donné, j'entends plus rien. Je suis très limité. Tout au sens, même le toucher, c'est une perception. C'est une perception, interprétation, une ont une fréquence très particulière qui fait que lorsque je touche, ça fait vibrer comme une corde et, et du coup, je perçois et j'analyse tant bien que mal. Demandez à un aveugle le sens du toucher, comment il est devenu important. Il est obligé de, quelque part, de leur, euh, leur conscience se projette au bout de leurs doigts, et même au-delà, hein, ça peut être aussi bien dans l'audition, hein, mais au bout de leurs doigts, et du coup, leurs doigts deviennent presque leurs yeux, c'est pas la même vision, mais ça devient presque ça. Certains peuvent aller jusqu'à voir les couleurs. D'une certaine façon, ils ne voient pas les couleurs. <coughs> Pardon, ils ne voient pas les couleurs comme nous. Ils ne voient pas les couleurs comme nous. Ils voient, ils perçoivent intellectuellement, euh, de façon informationnelle, les couleurs. On va dire cette couleur-là rayonne différemment. Cette longueur de couleur n'est pas la même que celle-là. Pas tous les aveugles y parviennent. Hein, mais, mais néanmoins, ils peuvent savoir, certains, avec un peu d'entraînement, si c'est une couleur claire ou une couleur forcée. C'est, c'est une fréquence. Tout est comme ça. Mais le problème, en tant qu'humain, on nous a bridé mentalement. Le décodeur, il marche plutôt de façon boiteuse. Je vais dire comme ça. Et du coup, si vous avez une fréquence complète, nous, on n'a que des petits bouts ici et là, et on dit « Ah oh bah j'ai des cinq sens ». Après, on dit « Ah ouais, mais toi, t'es médium, t'as la troisième oreille, ou t'as le troisième oeil, et tu vois Ouais, tu vois quoi Tu vois tout le spectre de, de l'invisible Bien sûr que non. Comme je le disais il y a très longtemps, mais je dois l'avoir dit sur une vidéo, euh, si vous observez les étoiles la nuit, vous percevez quoi La luminosité la lumière visible envoyée par euh, les soleils, les réflexions de soleil, les systèmes solaires, les galaxies, euh, qu'importe les nuages de, de gaz qui pourraient y avoir, éventuellement des satellites aussi. Mais en fait, vous voyez que la lumière quand visible et le reste, ben, c'est à peu près noir. Quoi. Au début, tu dis, ouais, c'est foncé, très foncé. Bon, là maintenant, c'est noir. C'est noir. Oui, en plus, il faut être hors pollution d'une ville pour pouvoir bien discerner les étoiles. En réalité, c'est complètement faux. Ce que vous voyez n'est pas la réalité, du tout. Vous ne percevez pas les ondes radio, vous ne percevez pas les rayons gamma, vous ne percevez pas les infrarouges, vous ne percevez pas les ultraviolets, etc., etc., les micro-ondes, que sais-je. Vous ne les voyez pas, parce qu'autrement, vous verriez que c'est tout illuminé. Eh oui Lorsque vous êtes décorporé et déphasé, vous voyez comme ça. Et du coup, il faut vous réajuster. Du coup, parfois, vous ne reconnaissez pas les choses habituelles. Vous dites, ah ouais, putain, je suis sur Terre, merde C'est, c'est, c'est bizarre, c'est complètement différent. Quoi. Donc, il faut, faut vous réajuster. Votre système cognitif se réadapte, se réajuste pour pouvoir comprendre. C'est pour ça que vous entendez parler de temps à autre de gens qui, euh, qui, qui voient les couleurs qui n'ont jamais connu. Et quand on leur dit d'écrire là, euh, je sais pas, ça existe pas sur Terre. Donc, euh, je serai pas le décrire. Hein. C'est un verre que je connais pas. Parce que certains ils disent vert, gris, machin. J'ai, des verts il y en a une infinité. Des rouges, il y en a une infinité. Des gris, il y en a C'est même pas la peine. C'est, c'est infini. C'est comme les mathématiques, ça, hein. Entre 0 et 1. Les décimales, c'est même pas la peine. Il y a une infinité, quoi. Et c'est vrai que nous, on n'est pas calibré, pour être aussi précis. Mais on s'aperçoit qu'en réalité, notre réel, nos sens, vous que je vous le dis, euh, c'est une réalité. Nous sommes sourds et aveugles. Comme ça, c'est réglé. Ce que nous percevons, c'est rien. Voilà. Comme ça, c'est. Et en plus, ce que nous percevons, ce n'est qu'une interprétation de notre cerveau. Encore mieux, alors carrément, alors, il suffit que le cerveau dise non, ne voit pas ça ne décote pas l'information de façon cohérente, du coup, il pourrait se passer des trucs devant vos yeux, vous ne le verriez pas, voilà, comme ça, c'est réglé, et en plus, ça lisse, hein. ça, c'est... l'esprit rationnel vous lisse ça, et au bout d'un moment, vous restez un petit peu comme ça, figé, puis continuez, comme si rien n'était, c'est énorme, hein. et c'est pour ça qu'on se dit, 500, ben, euh, c'est mon cul, c'est du poulet, parce que franchement, euh, les sens sont très limités. Certains disent ah, « mais tu as une mauvaise vue. Et toi aussi hein ?»« Ah ouais, mais quand même, je vois mieux que toi. »« Non, non. Moi, je vois d'autres choses que tu vois pas. » Alors que ça voudrait dire donc qu'il te faudrait des lunettes. C'est quoi le problème Eh oui. Eh ouais. C'est compliqué. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça a toujours été le cas. Il y a des phénomènes ovnis beaucoup plus intenses, mais il y en a toujours eu. Parce que euh, à un moment donné, vous aviez euh, plusieurs technologies. Hein. C'est bien certains reptiliens qui ne sont pas forcément mauvais. Certains sont franchement mauvais, mais pas tous. C'est un petit peu comme certains humains qui sont des connards de première, des collabos. Ouais. Ouais, euh, je ne vais pas rentrer dans la partie de du co- du collabo euh, des nazis, hein, la Gestapo. C'était des, la police française. Hein. C'est une forme de police française. Voilà. Bon, on va pas rentrer dans ce détail-là, mais ils étaient pires que tout, quoi. Voilà. Et, euh, c'est terrifiant. C'est terrifiant, des fois, de voir que les notes sont pires avec, sur ça. arrive souvent, malheureusement, ça arrive. Il y a des collabos pour avoir quelques avantages. C'est pas grave. Là, actuellement, actuellement, on est en train de corrompre certains politiques pour qu'ils soient contre nous, et vous allez très vite le voir, quand il y aura des votes importants, vous allez voir qui est de quel côté, vous allez très vite le voir, parce que, euh, ouais merde, ils n'avaient pas prévu ça, c'est vrai que c'est plus compliqué, contre carré les législatives, je vous avais dit, pourquoi voter, parce que c'était le moment où il fallait foutre le boxon, là, mais bon, c'est pas grave, vous n'avez pas compris, non, non, non. Bon. comme tu veux, et j'ai dit, non, j'ai dit, c'est vrai que quelque part, dans la vibration, c'était le moment de foutre un peu la panache, la, la, la pagaille un petit peu, pour que ça un petit peu ça secoue et pour empêcher, entre guillemets, certains de continuer leur plan funeste. Parce que le plan, euh, tu garantis que notre président, il a prévu euh, c'est des, les coupes, hein, C'est. Ou euh, coupe-coupe, là, c'est direct. Hein. Ah oui, mais c'est dans leur intérêt, mais pas dans le nôtre, hein, ça c'est clair. Et euh, du coup, bon, ben, ça freine un petit peu. Du coup, là, on va corrompre. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Si, si je te fais ministre, ça, ça va aller. Hein. Et si euh, je te donne ça plus tard, hein. c'est tellement humain, hein. tellement pitoyable, surtout. Mais bon, euh, mais bon, c'est comme ça, ça marchera toujours comme ça. Donc, quelque part, vous allez on a toujours eu, quelque part, euh, des soucis de perception, de voir que la réalité... Il y a un déni de réalité pour la plupart des gens, un déni. Vous, vous, certains ne peuvent pas accepter de croire, même que, par exemple, les membres du gouvernement puissent les trahir sciemment. C'est forcément soit de l'incompétence, ou simplement, bon, bah, ils ont fait ce qu'ils ont pu, les porcs. Tu es sûr c'est sûr, euh, l'hôpital, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, ils ont fait ce qu'ils ont pu, Je mmh, mmh. je sais pas, j'écoute, je sais pas, ah oui, mais c'est normal, on peut pas remettre à plat, remettre à, à flot l'hôpital. Non, c'est sûr, on peut pas continuer à le défoncer et dire en même temps, on va le sauver. Blablabla, blah, blah, bla, 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 et je fais le contraire. Non, évidemment, euh, ils ont rien fait et ils continuent le démantèlement. Hein. Parce qu'il y a une volonté manifeste de destruction. Pas que ça, d'ailleurs, hein, le chômage, les retraites, c'est que, tout le reste. Euh, parce que, quelque part, on veut remettre en place un système d'esclavage. Oui, là, véritablement, réellement. Mais de temps en temps, on peut se faire entendre. Et il faut écouter. Mais bon. Et peut-être que c'est inutile, peut-être que vous avez envie de prendre les coups, et puis c'est tout. Je parle pas à vous en général, voilà donc c'est tout un principe qu'il faut être capable, ce serait bien d'apprendre à savoir quand l'ouvrir et quand c'est inutile de l'ouvrir. Parfois c'est pas utile. Parfois c'est compliqué. Euh, cette humanité euh, et les gens qui vous entourent ne sont pas tous à la même au même diapason, on va dire comme ça. Certains sont humains, disons qu'ils ont une connexion divine, une connexion à leur esprit. Très petite. Mais ils l'ont. Ils l'ont. Ils ont l'esprit créateur. Ils sont inspirés, s'ils le veulent. Ils ont cette capacité. Mais néanmoins, vous vous apercevez de plus en plus qu'il y a énormément de différences et vous pouvez parler, argumenter, être gentil. Ça ne servira à rien. Non, non. Non, non, non. Parce qu'ils ont une vision des croyances, des programmations, très spécifique, vous ne pouvez pas, et le, le système cognitif est très bien fait pour ça, je l'avais étudié en décodage biologique, c'est fascinant, mais vraiment, si tu te dis, c'est incroyable, quand euh, même. lorsque tu as compris, entre guillemets, le bug cognitif que la personne a, le ou les bugs, que tu as compris, tu n'arrives pas à donner, ce qu'on pourrait appeler la phrase guérisseuse, la bonne vibration et l'information qui pourrait délivrer partiellement ou complètement la personne. Tu ne peux pas. Parce que elle n'entendra pas. Elle entendra les mots, mais ça ne pénétrera pas. Le, j'allais dire l'intériorité, le, l'inconscient, ça n'ira pas. Même mieux, certains développent des stratégies incroyables pour ne pas entendre. Jusqu'à même avoir des... Oh, j'ai, oh, j'ai une crise. J'ai une crise de tétanie. J'ai une crise de... Oh, je, je, ils veulent pas entendre ils peuvent, toutes les stratégies inconscientes vont être déployées pour ne pas voir et ne pas entendre et c'est énorme hein. du coup, tu, et tu recommences et tu, je vais réessayer, je vais parler de ça puis la personne au moment où tu donnes l'information elle écoute pas elle est dans ses pensées, elle est ailleurs et, et tu peux insister hein. non c'est la même chose par exemple, je peux faire un live comme je le fais ce soir. Une personne va l'écouter. Personne, n'importe qui, hein. Parce que vous avez tous des bandes de schizophrénie. Tous. Tous, sans exception. Moi y compris. Tous, tous Ce n'est pas une question d'intelligence. Non, non, non. non. On a tous des bandes de schizophrénie. Et ces bandes-là, on ne les lit pas consciemment. Elles sont c'est inconsciemment. Toujours. Si, si la conscience était comme ça, une, bande, une tête de lecture qui lit, on est souvent dans, sur un système de de, de lecture schizophrénique par m- fractionné. je sais, c'est compliqué. Hein. Vous, mais vous le savez pas. C'est ça qui est énorme. Alors, du coup, nous sommes tous comme ça. Je fais, moi, mon, mon laïus, mon monologue pendant une heure et demie, pendant deux heures, qu'importe. Une personne écoute « Ah, oh, c'était bien, ouais c'était intéressant, ouais, comme d'habitude. Moi, je, bon, je pense à l'habitude. il me gonfle, l'autre. Ah, oh, c'était super !» On a l'impression des fois, ils discutent à 4-5 personnes que personne n'a écouté la même la même chose. C'est, c'est fou ça quand même. L'un il a trouvé que c'était banal, l'autre il a trouvé ça super, l'autre il, dit, il a parlé de ça, ouais, on ne me souvient pas. Et en fait, plusieurs personnes ont entendu, ils ont écouté le même discours, mais ils n'ont pas entendu les mêmes mots. Ou quelque part c'était moins important, et où ils ont quand ben, ils ont zappé hein, tout simplement, ils étaient ailleurs. Comment être attentif pendant une heure et demie, deux heures, trois heures, c'est pas possible, c'est très dur. Et du coup, la personne va réécouter des fois euh, cinq jours après. Et là, ah oh oh merde, je n'avais pas entendu ça la première fois. Mais il a toujours pas entendu l'information. Il en a entendu d'autres, mais il a toujours pas entendu. Parfois, il faut attendre un an après, ou deux ans après, pour revenir inconsciemment, sur la vidéo d'avant que Michel avait fait, ou d'autres personnes, hein, et d'un coup, oh putain, mais il avait dit ça oh, C'est pas possible, comme ça me parle, quoi. Alors, entre-temps, vous avez fait du chemin, vous avez, vous avez appris, vous avez souffert, vous avez vécu des choses, et du coup, à un moment donné, on est prêt, ou pas, à entendre l'information, et d'un coup, ça s'est entendu c'est, c'est pas écouté, c'est entendu et perçu intérieurement ah tiens, j'ai entendu ça tu, tu, qu'est-ce que c'est ah ouais, ça me concerne oh, mais il parle de moi là et, euh, et du coup, là c'est juste parce que c'est ce qu'on appelle la bande de schizophrénie tant que le j'allais dire, la bande n'est pas dévoilée au conscient, on peut pas l'entendre et c'est pareil pour le visuel et le, l'auditif tout, toutes tes perceptions c'est pareil pour tout un jour viendra peut-être une partie de la population mondiale verra des choses et ça sera spectaculaire. certains vont péter un câble parce que ça va être ça va être trop radical la différence d'autres verront un peu un peu des choses ah j'ai vu ah, les, les, les petites lumières ou les grosses lumières certains les voient assez régulièrement et parfois on voit des trucs encore plus spectaculaires que ça hein. c'est des fois ça reprend forme, des fois ça reste au niveau d'une sorte de, de plusieurs consciences séparées, euh, des fois ça devient une sorte de vaisseau comme si c'était un euh, merkaba qui, qui était ici. C'est pour ça que il y a toujours une confrontation venue entre tous et boulons entre guillemets technologique matérialisé et euh, lumineux euh, euh, quelque chose qui est beaucoup moins euh, qui est plus, plus évanescent plus vaporeux. Plus un plus lumineux, comme ça, à l'énergie. C'est des fois ça a rien à voir. C'est deux, deux phénomènes complètement différents. Mais on se dit c'est un oui, c'est, c'est non identifié, d'accord. Certains c'est parfois un truc humain, tout simplement. Et parfois ça ne l'est pas. Et, euh, et parfois vous avez aussi euh, des vaisseaux qui sont euh, comme une sorte de des vaisseaux multiformes comme une origami qui peuvent changer de forme je sais pas et qui se... comme s'ils se déboîtaient ils pouvaient devenir autre chose par... c'est assez étrange hein? c'est, c'est... Oups, ça se disperse putain c'est un seul vaisseau mais il est tout séparé et puis hop il redevient ça redevient quelque chose et euh, c'est... c'est très étrange et ça et vous vous allez le voir le voisin aussi mais celui d'après non ça interagit avec votre psyché Soit vous êtes capable de le voir de façon intelligible, en conscience, soit non. Soit certains, disent, je sais pas, c'est quoi, c'est... non, c'est rien d'intéressant. Mais non, arrête, c'est, c'est les phares d'un avion. Ah bon? Putain, attends, je suis désolé, on voit pas la même chose, alors, c'est... Et, et voilà. Et puis, parce que quelque part, c'est le même système en décodage biologique qui vous empêche de voir, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas être recablé, ça veut dire que beaucoup de nos programmes inconscients ont été mis là pour ne pas voir, ni entendre, ni percevoir. Et, et c'est triste hein, parce que mais aujourd'hui dans cette phase perturbée de j'allais dire de dimension vibratoire qui change de forme un peu trop vite à mon goût, un peu trop souvent. Et euh, du coup, euh, on se retrouve ou fatigué, ou dans les malaises, etc. Et parfois, j'ai dit, j'ai vu des trucs, mais je suis pas sûr. Oh, je me sens pas bien ici. Oh, putain, avant, j'aimais bien être ici, maintenant, j'aime plus. Ou l'inverse. Oh, finalement, c'est pas si mal ici. Comme si d'un coup, ça interagissait plus pareil avec votre émotionnel. Avec... En fait, vous avez l'impression, on a... tout change. Quoi. Il y a des choses, c'est des paramètres de votre existence qui changent. Et, et même, des fois, c'est carrément dingue, vous êtes dans une ville, ah, je peux plus la supporter, il faut que je me barre. N'goule, cool, ça vous prend comme ça. La vibration vous insupporte de cette ville, la vibration des gens et les grégor de la ville vous insupporte Pour que je dégage, pour que je déménage. De cool, là paf, vous déclenchez. Il faut que je, il faut que je parte ailleurs. Voilà. Et, euh, est-ce que je, et vous avez pas compris très bien, non, non, j'ai, j'ai plus envie, j'ai plus envie de rester. Ça me gonfle de rester ici. En fait, c'est, c'est le système cognitif qui dit ça, mais en réalité, c'est beaucoup plus profond le malaise. Yeah, je veux plus rester là parce que c'est incompatible maintenant avec ce que je suis. Tout simplement. Et Le problème, c'est que la plupart d'entre vous, euh, bien souvent, euh, on se pose pas la question. Qu'est-ce qui se passe en moi Qu'est-ce, C'est quoi ce changement radical Qu'est-ce qui s'est passé Des fois, c'est beaucoup plus euh, difficile. Il y a des personnes qui vivent, hein, qui construisent des familles, qui ont un métier, qui ont un truc. Bon, après, euh, il y a la crise de la quarantaine pour certains, c'est autre chose, hein. c'est... La crise de la quarantaine, c'est un peu plus complexe, c'est pas seulement biologique ou mental, ou existentiel même, mais c'est beaucoup plus complexe, mais euh, certains ils disent, bah, du jour au lendemain, euh, le mec, il est là, il commence à... c'est la même personne, ce soit un homme ou une femme, hein. c'est la même personne, et ils sont là, ma vie me fait chier, mais tout, mais tout, mais t'es déprimé, c'est pour ça, ça va te passer, non, non, je suis pas déprimé, hein. C'est, euh, je me suis planté, c'est, ça va pas, c'est, c'est terrible, hein. d'un coup, la vibration extérieure et intérieure ne sont plus hein, en adéquation, alors que ça allait, puis là, ça déraille complètement, ça s'accentue, On un moment donné, non, non, je suis désolé, euh, je vais déménager, je vais partir, euh, j'abandonne tout, change tout, métier, femme, enfant, des fois, c'est, oh, c'est le, le truc, euh, et la personne ne peut pas faire autrement, c'est, c'est terrifiant hein, parce que d'un coup il y a un désalignement complet de tout son système et tant qu'il n'y aura pas euh, l'esprit et la conscience derrière pour comprendre le mécanisme, ce qui se passe, on sera toujours dépendant et tributaire de ça. C'est pour ça que je il faut apprendre là, nous devons apprendre à nous à nous recentrer dans le silence. C'est même pas dans le moment présent, pas présent, ça peut être ça, mais c'est pas obligé. C'est dans le silence que ça se fait. C'est dans le non faire, dans le presque j'allais dire c'est faux, c'est l'inverse en fait, mais dans le ressenti égotique, c'est dans le non être. L'ego pense comme ça et ressent ce silence comme ça. Je suis dans le non être, je ne pense pas, je ne fais rien, je suis inactif, inutile l'ego pense comme ça, presque d'une façon égotique. Donc c'est ça, c'est je vais être dans le non-être. C'est faux, hein, c'est, c'est même l'inverse. En fait, je suis au contraire encore plus en moi. Mais sur le moment, c'est ressenti au niveau de l'ego comme étant, mais là tu es totalement inutile, quoi. Tu, 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 tu fais rien, quoi. Tu, tu es dans le silence, euh, dans l'inutilité absolue. C'est terrible hein, parce que quand on perçoit les le gigotement entre guillemets du personnage qui s'agite et toi tu es là tu restes dans ton silence presque tu ricanes quoi et euh, tu dis et puis petit à petit là à un moment donné il y a un décrochage il y a vrai un vrai silence certains ne peuvent pas le supporter ce vide en fait c'est la vacuité hein. mais on n'est pas obligé de méditer on peut se promener on peut on n'est pas obligé et là, c'est le seul moyen que j'ai trouvé moi personnellement qui est vraiment capable de, de changer absolument tout. D'être dans le non-être de l'ego, le non-faire, je ne fais rien. En fait, juste être dans le silence et dans l'écoute de soi, je ne fais même pas. Je n'ai aucun désir, aucun souhait. Je suis juste là. Je ne sais même pas, j'observe l'être. Je suis, c'est tout il n'y a rien, et je, pourtant je peux marcher, je peux boire, je peux promener, moi ça m'arrive assez fréquemment maintenant, et du coup là ça permet de remettre en fréquence, et même l'ego finit par se calmer, et c'est énorme, hein et du coup ça vous permet d'un coup, ben ça y est, je suis au diapason, là je suis à la bonne fréquence je suis euh, efficace etc, ou utile vraiment, et je sens que j'ai la connexion, c'est très puissant, alors qu'avant, c'était trop chaotique, il y a une dispersion, une hémorragie permanente, et de mon énergie, et de ma conscience, et ça permet d'un coup d'être attentif, voilà, comme je vois des petits trucs dans ma rue, ou des petits trucs par moment, je regarde, oh, putain c'est quoi ça, c'est pas négatif, c'est juste que ça existe toujours, ça a toujours été là, en fait, donc et euh, comme je voyais à un moment donné alors j'étais plus en une forme d'accélération de perception où je voyais des ombres qui me passaient devant et de façon très 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 rapide euh, je pense que ces ombres ne me distinguaient pas non plus euh, véritablement, je suis trop lent par rapport à elles c'est comme si quelque part on avait deux mondes qui se superposaient, des entités très très rapides qui bougent je sais pas, dix mille fois plus vite que toi hein. Et, euh, et à un moment donné, c'était très perturbant. J'en avais fait même une vidéo. J'ai dit parce que euh, je voyais ça même dans les vidéos des gens. Je dis putain, quelqu'un il filme, il est dehors. Regarde, regarde, regarde non, je vois pas. Alors, regarde, je voyais des des ombres passer. C'était très même si la pers- la, l'être ou l'entité s'arrêtait, c'était pas précis parce que la caméra n'est pas capable d'imprimer ou de c'est, vibratoirement c'est différent. Donc on voit une ombre très distordu et euh, c'était je dis wow. et puis c'est pour ça que je vous dis un médium une perception on ne peut pas forcément la calibrer on n'est pas obligé d'être ce qui est terrible c'est que certains sont étalonnés sur l'obscurité sur sur euh, le côté euh, démoniaque j'allais dire euh, la partie obscure de nous parce qu'on est on a une partie obscure très sombre hein, attention qui est utilisée et manipulée ce qui fait la peur, etc. Parce que c'est nous-mêmes qui engendrons tout ça. Hein. C'est nous-mêmes. Donc, c'est, c'est pour ça que, quelque part, certains sont calibrés là-dessus. Et du coup, ils, sont, euh, pff, ils se voient là-dedans. Euh, c'est, c'est terrifiant. Quoi. C'est, c'est vraiment terrifiant. Ils disent, euh, ah, maintenant, je suis un médium. J'aime pas du tout ce que je vois. Je dis, mais c'est à toi de corriger le tir, petit à petit, pour que ta fréquence redevienne ce qu'elle est censée être. Comment je fais ça Quel est le mode d'emploi Je dis... Tu t'en occupes pas. Ton être profond, on va le dire comme ça, sait déjà à l'avance comment être au plus juste. Tu n'as pas, tu ne sais pas. Il n'y a pas de mode d'emploi. Il y a, c'est quoi 250 grammes de farine et 3 œufs, etc. Non, c'est, c'est, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est, c'est quelque part. Tu n'as pas à savoir puisque tu ne sais pas. Donc tu, tu vas faire quoi donc, et, donc en réalité, il faut juste être dans le moment et, et dans le silence surtout. Donc je suis avec moi, étroitement. Et c'est, ça demande un certain effort par moment. Mais une fois qu'on le saisit, on l'attrape, on ne lâche plus. On ne lâche plus, on garde ce moment. Et certains paniquent un peu lorsqu'ils sont dans ce silence. Euh, ils paniquent, ils ne se sentent pas bien du tout. quoi Ça peut déclencher des fois euh, des montées de candalini, des états de conscience modifiés particuliers. Euh, parce qu'on n'est pas prêt, etc. Et ce n'est pas toujours bon, d'ailleurs. Hein, mais c'est... Et ça peut déclencher des mécanismes biologiques et énergétiques. Ça peut déclencher des, des processus. Mais il n'y a pas besoin. Hein, lorsqu'on est prêt, juste dans le silence, ça suffit. Il n'y a pas besoin de chercher. Et ça, et ça se calibre tout seul. Parce que notre être profond, je vais le dire comme ça, euh, est au-delà. L'esprit et tous les mécanismes du soi savent très bien ce qu'il y a à faire. Il faut, quelque part, redonner la main à la justice. Et le problème, il est là. Le problème, il est là. Euh, ça se situe en, entre l'ego et, j'allais dire, le soi. Il y a quelque chose que nous devons hein, assimiler, intégrer. C'est l'élément confiance. D'où vient l'information, de quelle façon. Si on n'a pas confiance, on, on a tendance à créer une protection en bloc par la peur, les mécanismes, et on reste en basse fréquence, et, euh, et du coup, alors il faut arriver à, à avoir un peu, et un peu plus de confiance à chaque fois, voilà, je vous ai, je suis parti, j'ai un petit peu brossé le le, le tableau un petit peu en droite hein, en large et en travers je vais voir si j'arrive à trouver une question ou deux on va voir, allez, je, j'essaie de trouver un petit peu, bisous à tous laurent Annie Coucou, Annie. Ah ben, voilà, l'Egypte. Coucou, bisous. Je te vois. Stéphanie, Daniel, Lou, euh, Laurence, Pivoine, hein, Giovanni, Isabelle, Fabienne. Alors, ah ben, Elena, Angélique, Seb. Alors, essayons de voir si je trouve quelque chose qui pourrait me faire rebondir un petit peu. Marie, au moque. Le silence est le maître de nos sens. Michel a raison. Dans le silence, se cachent des réponses. C'est, c'est, c'est encore plus profond que ça. Mais c'est vrai que pour, pla- pour parler à l'ego, c'est le seul moyen. Dans le silence, se cache la paix. Et en fait, il n'y a pas besoin de questions. Parce qu'en fait, euh, c'est comme si on était déjà plein. Et surtout, ça nous permet aussi de nous réaligner en tant qu'être physique. Parce qu'autrement, on est déphasé presque tout le temps, émotionnellement, avec les Grégores, et biologiquement parlant, on est épuisé, parce qu'on tergiverse, on pense, on ressasse. Alors que, et il faut lâcher le contrôle de l'ego. Vraiment reprendre le contrôle et dire lâche, lâche-le, lâche-le, reste dans le silence et remets-toi en phase. Ça se fait tout seul, dans le silence. Mais c'est vrai que quelque part, certains, quand ils accèdent à ce niveau de conscience, certains, ça les inquiète, ils ne restent pas trop longtemps. Ça, c'est, ils n'ont pas l'habitude. C'est exactement ça. Alors, quand j'essaie de voir un petit peu, je vois toutes sortes de choses. Un gros bisou, un moment qu'à Ruiz, Mireille, Alchimie, Mila, bienveillante angélique. Moi, hier soir, à Marseille, j'ai vu des lumières qui, soudainement, ont disparu dans le ciel. Mais, si on observe bien, il se passe beaucoup de choses. Or, des fois, il se passe pas grand-chose. Puis, la pollution nous empêche de voir. Mais, globalement, quand même, on arrive à voir des choses qui... Mais, quelquefois, vous allez voir des trucs spectaculaires, mais il y a le déni de l'ego. Et non, arrête, c'est pas, bon. C'est pas un de déconner. quand tu le vois, pshut, 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 il part dans tous les sens. Je c'est bizarre quand même. Ton avion, il est curieux, non? Tu trouves pas? C'est vrai, mais bon. Puis, hop, vous passez à autre chose. Sans trop le valider, sans trop y croire. Évidemment, parce que certains ne peuvent pas. Allez, on continue pas. Joe Alchimie. Alchimie. Alors, 744 144. Je regarde un petit peu. Coucou alors, ah ben t'es, euh, j'essaie de voir un petit peu, euh, je redescends alors, Alex, c'est toujours la même sonorité, bonsoir Michel, doit-on changer ce monde pour y agir pour son soi, suffit-il Cherche pas à changer le monde, change-toi, toi, euh, le but, c'est toi, au final, c'est très égoïste ce que je dis, mais euh, cherche pas à changer le monde, il est, il est ce qu'il a, et peut-être que tu partiras à un moment donné, et, et au final, euh, et il euh, y a rien qui aura changé, euh, moi je dis quelque part, ne, n'essaie pas d'agir sur le monde, agis sur toi, et juste sur toi, Comment reprendre en main ses rêves J'ai encore eu l'impression de vivre un scénario. Ça t'arrivera encore, ça m'arrive aussi. Évidemment, Euh, n'essaie pas de prétendre, je n'ai pas cette prétention de dire « j'aurai le contrôle total de tous mes rêves, j'aurai le contrôle total de toutes mes nuits, j'aurai le contrôle total de mon être, ici et maintenant, je suis un éveillé, etc. » Si c'était vrai, tu décroches cette réalité tu as conscience des mécanismes, des tenants et des aboutissants, tu t'en vas, tu cherches pas, euh, etc. Euh, tu pourras même pas te maintenir, d'ailleurs. Non, non. Quelque part, le but, c'est euh, de prêter de l'attention, c'est progressif. De prêter de l'intelligence, de la compréhension, mais à un autre niveau, pas seulement égotique et mental. Euh, c'est, c'est progressif. Parfois, on croit qu'on n'a pas progressé, mais si on progresse et on évolue. Mais parfois, il nous faut des paliers, voire des chocs émotionnels pour comprendre. C'est triste, hein, mais... Donc, n'essaie pas de changer. Et surtout, travaille sur toi. Le but, c'est pour toi. Et si vraiment, il devrait y avoir un but dans la vie euh, véritable, c'est évoluer égoïstement. Si une fois que tu arrives à comprendre et à appréhender, à percevoir certaines choses de toi, ben au final euh, c'est très bien tu peux peut-être l'enseigner et une personne à l'extérieur va peut-être t'envoyer la pièce qui te manque, le petit bout qui te permet d'aller un peu plus loin c'est très complexe tout ça Stéphanie qu'est-ce qu'elle dit j'ai eu la visite de grenouilles sans corps c'est embêtant ça et dont les contours ah oui oui, étaient verts fluo et une autre fois des squelettes très grands qui chaloupaient, avaient de belles démarche souple. Qu'est-ce Alors, le monde des fois de, du bas astral, de, des réalités, euh, parce que la réalité et le réel sont deux choses différentes. C'est-à-dire les réalités et le réel. Qu'est-ce qui est réel Et donc, quelque part, parfois, on induit ou on perçoit des choses qui sont dans notre, qui perçoit, qui sont, rentrent dans notre réalité. Mais qu'est-ce qui est fondamentalement en jeu à ce moment-là dans le réel? C'est autre chose. C'est souvent une information de comprendre. Dois-je accepter de voir ce que je vois ou est-ce que j'ai peur ou je préfère zapper parce que je ne comprends pas ce que je vois. Des squelettes, des machines, des lumières, des auras, une autre fréquence vibratoire. Le but n'est pas forcément de tout voir, c'est pas ça le but. Le but, c'est quelque part d'être juste dans l'instant, si c'est possible, mais en tout cas, dans le silence de l'observation. Vraiment un silence. Je vais pas dire, j'ai vu ça, donc je sais. Non. La réalité et les réalités, parfois, se superposent. C'est vrai. Et si on y met de la peur, on l'envenime, on l'alimente, ça peut prendre corps. Ça peut même te toucher. Euh, et alors qu'en réalité euh, ça ça, ne peut, ça n'est pas obligé hein, ça n'est pas obligé d'interférer avec toi il y a des fois des chimères des illusions, des projections mentales qui sont des illusions presque réelles enfin presque dans notre réalité parce que le réel c'est quelque chose d'autre de très très complexe à définir beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et euh, parfois le monde du rêve le monde de l'astral et la perception mentale se superposent, ça arrive. Tout dépend dans l'état de conscience que tu es sur le moment, tout simplement. Alors, c'est pas grave, il n'y a pas à dire « ça, c'est ça, ça, c'est ça ». Il y a énormément de choses qui n'ont pas forcément de cohérence dans cette vie. Mais normalement, notre système rationnel est censé le lisser, ça. on n'est pas censé le voir. Et, euh, mais beaucoup de gens commencent à percevoir des choses qu'ils ne devraient pas voir du coup ça les rend fous, ils ont peur ils sont dans le bas astral alors qu'en réalité ils sont en train de s'éveiller et du coup juste par rapport à ça apprendre à ne pas juger juste à être observateur et, euh, et dire voilà je, je vais revenir à mon diapason à ma fréquence pour voir ce qu'il y a à voir si c'est intéressant et c'est pas moi qui détermine Nous n'avons pas le contrôle véritable ici. Notre petit personnage ne l'a pas. Je sais que c'est un petit peu évasif, mais une récolte par des vaisseaux est-elle d'actualité Une récolte d'énergie, mais en réalité, ça se passe souvent par des événements climatiques, comme par hasard. (rire) Électrique, tempête, (coughs) dépression, décompensation émotionnelle, ça interagit. Donc souvent, ce sont des récoltes énergétiques. Mais les vaisseaux, c'est plus pour euh, créer ou engendrer euh, un autre, ou euh, pour déstabiliser euh, quelque chose qui ne devrait pas arriver, en tout cas sociétalement dans cette réalité. Donc, des vaisseaux et elle d'actualité. Alors les récoltes d'humains, hein, comment ça non, il ne faut pas non plus. Voilà, qu'est-ce que c'est ce bug J'ai un joli bug au milieu. Mais on revient. Hop là, voilà. c'est pas une récolte comme on pourrait le croire y a-t-il des réunions interstellaires entre extraterrestres et oligarches ouais, ou oligarques ouais. Alors, les oligarques ne sont pas forcément des initiés contrairement à ce qu'on croit certains sont plus ou moins au courant mais ils ne sont pas initiés certains oui, d'autres non euh, et oui il y a des réunions il y a des cénacles, des réunions de galactiques, d'individus, d'humains etc, il y a des petites et des grandes réunions ça veut pas dire pour autant qu'ils sont d'accord hein pas du tout, mais oui il y a des réunions bien sûr Et on continue euh, voilà c'est, c'est sacré voilà que penser du livre conversation avec Dieu vaste sujet, très intéressant, euh, ça, ça met le pied dans le plat là, c'est une forme de canalisation, qui peut être parfois avec soi, mais souvent c'est une canalisation, ce n'est pas Dieu véritablement qui parle, tout comme, comme il s'appelait, je ne m'en rappelle plus, comme il s'appelait, euh, Norton Hill, je m'en rappelle plus, bref, qui avait une conversation avec le diable aussi, hein euh, c'est pareil, c'est très intéressant, parce que ça permet de, d'être en contact avec euh, une sorte de superhumanité une vision, euh, comme le courant miracle, etc., une vision idyllique du soi, de la présence, mais en réalité, on n'a pas de conversation avec Dieu de cette façon-là, non, pas du tout, c'est une interprétation c'est parfois du channeling pour certains. Euh, là, dans ce cas-là, il y a un peu de tout. Il y a une forme d'intelligence. C'est une forme de channeling très, très particulier, Un état de présence qui est beaucoup plus un état de présence à soi qu'à Dieu. Mais certains diront que c'est la même chose. Pas tout à fait, puisque la connexion directe n'est pas vraiment possible. D'autant que Dieu, de qui on parle en fait, Là, le débat, il est très plus complexe qu'il n'y paraît. De qui ou de quoi on parle? La source, une entité qui est au-dessus de nous, euh, d'autres fréquences, le soi, et parfois, une sorte de communication intermédiaire entre l'ajusteur de pensée, le soi, et euh, l'esprit. Certains croient parler avec Dieu, et en fait, ils, ils se parlent à eux-mêmes. C'est un effet c'est un effet de, un effet miroir qui se situe dans un autre espace-temps et dans un autre niveau de conscience. Bien souvent, c'est ce qui se passe. En fait, je me parle à moi-même, mais un moi qui est déphasé, qui est hors du temps et de l'espace. Certains croient qu'ils ont rencontré le diable, mais en réalité, ils se sont rencontrés, ils ont des parties ou des connexions avec des parties sombres d'eux-mêmes. C'est pour ça que c'est très c'est très difficile de définir ce que nous sommes complètement. Parce que nous sommes des êtres multidimensionnels et interconnectés à toutes sortes de réseaux. Et de croire que d'un coup, un être humain converse avec Dieu d'égal à égal, ou en tout cas comme une sorte de père à son fils, comme on pourrait le voir avec Jésus, etc., les conversations, c'est, c'est une interprétation qui s'est faite. C'est pas... Ça se joue pas réellement à ce niveau. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais. mais bon, là, je vois les, les questionnements, je suis désolé. Donc c'est, je ne crois pas qu'on puisse communiquer à Dieu directement de cette façon-là. Par contre, euh, on peut arriver à avoir une certaine, euh, une sorte de dialogue intérieur sur de multiples niveaux. Oui. Mais ce n'est pas Dieu c'est une partie divine de soi, tout simplement. Après, il peut y avoir du chané et des connexions avec certains célestes, etc. Mais c'est toujours une interprétation, une traduction, vraiment. Euh, nous ne sommes pas capables en conscience, de vraiment euh, d'avoir une grille de lecture multidimensionnelle, c'est à dire à la fois intelligible, intellectuelle, et une perception beaucoup plus subtile et divine. Nous n'avons pas tout le... Certains, je les vois quand ils discutent, ils essaient de traduire, retranscrire les écrits, c'est bien, mais il manque l'essentiel de l'énergie qui vous a contacté. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, hein. ça veut dire que c'est très difficile d'avoir le champ de perception complet. Quelle est l'information que vous envoyez Est-elle tronquée, partielle partial, etc. C'est un vaste sujet. <rire> Bonsoir Michel, quel livre nous conseillerez-vous Et justement, il y a énormément de livres à travers l'histoire qui sont intéressantes, qui peuvent éveiller, hein, le Courant miracle, etc. Ils sont intéressants, mais c'est clivant. C'est ce qui manque. C'est trop... Euh, et, à l'inverse, même, on peut avoir, des entretiens, En Norton Hill, je me rappelle plus, entretien. C'est très intéressant, c'est comme une possession intérieure avec une partie obscure. Et vraiment, on a, c'est un vrai dialogue avec, on a l'impression que c'est une discussion avec une autre personne diabolique ou bénéfique, comme par hasard. Et on s'aperçoit que c'est intéressant, quand même, malgré tout. C'est très intelligent et très fin parce que ça permet de comprendre ce qui se joue en nous et que beaucoup de personnes ont perdu le combat par soumission parce que, on vous le dit, vous n'êtes pas censé jouer et vous battre contre. Dès que vous mettez contre, vous vous nourrissez de l'énergie vers quelque chose qui est négatif. Pourtant, il est plus qu'intéressant de comprendre ce qui se joue le théâtre des opérations intérieures, le clivage, la dualité, la polarisation. Et on s'aperçoit à quel point on est corrompu à l'intérieur. C'est pas terminé, le jeu. On peut être corrompu, mais on peut reprendre conscience et dire « je lâche prise ». Même si la plupart auront du mal, parce qu'ils ne peuvent pas, c'est trop difficile. Mais certains, qu'ils le souhaitent vraiment, en passant par des des chemins de traverse parfois difficiles, ils parviennent à atteindre un certain niveau de, de conscience qui est assez impressionnant, parce que justement, nous devons voir ces parties obscures et même avoir des dialogues intérieurs, avec, pas seulement avec les, la discussion avec son esprit, son ajusteur de pensée, qui n'est pas toujours parfait, attention, hein, c'est pas vrai. Euh, parfois, il est même clivant, et même tranchant, mais À un moment donné, si vous reprenez votre pouvoir souverain et votre décision, vous pouvez dire stop. À tout moment. Et puis, de l'autre côté, automatiquement, ça se réajuste. Ce sont des parties de vous, quelque part. Toujours. C'est quelque chose qui est censé s'aligner, se connecter et après fusionner, même. Ou redevenir intègre, une unité dans la, la plus rare réalité on dirait que c'est plusieurs mais en réalité tout ça c'est une réalité euh, on pourrait expliquer un être un être humain par exemple par une forme d'empilement de personnages un empilement de personnalités, de caractères, d'ADN, de mémoire transgénérationnelle un empilement, ce qui est très complexe et en plus, comme si ce n'est pas suffisant du traficotage de mémoire peut venir de l'astral, où on vous injecte une mémoire qui pollue votre petite âme, qui la pollue purement et simplement, et qui va perturber tous ces signaux. Voilà. Mais ce n'est pas vous, c'est juste ce que vous croyez être. Et après, vous pouvez arriver par moments à discuter à des parties de vous tellement hautes, vous avez l'impression de discuter avec Dieu, et discuter avec des parties vraiment viles et obscures, vous avez l'impression de discuter avec le diable, et c'est le cas, d'une certaine façon. C'est le cas. Mais en réalité, vous discutez avec des parties de vous-même. C'est pour ça que vous oui, non, absolument, mais pas du tout. » Alors, waouh, on va s'y retrouver. » Oui, parce que là, on a une vision et une conversation, là, qui est en fait purement euh, au niveau de l'ego. Et c'est seulement quand vous percevrez ce que j'aimais entre les mots, dans la vibration, et que vous comprendrez qu'en fait, je communique sur de multiples niveaux, je le sais, je le sens, et c'est évident. Allez, pour bon, ce soir, on va couper tout doucement, Ah oh, merde, c'est déjà fini, d'autres, oh c'était trop long, et euh, voilà, donc un gros bisou, on va continuer, on va se voir samedi, si tout se passe bien on continue, hein. alors cet été, si je saute des fois un mercredi ou un samedi, ne m'envoyez pas, je vais peut-être un petit peu promener, je sais pas quand, on verra, euh, pour l'instant, a priori, samedi prochain, c'est bon, donc, aucun souci, et donc, euh, voilà, toujours pareil, hein. je vous remercie vraiment pour vos soutiens, de continuer, de me donner l'information que c'est utile, même si de temps en temps, j'ai quelques retours négatifs, mais globalement, c'est correct. Je sais que j'ai quelques critiques ici et là. Mais c'est pas mon problème. À la limite, chacun est libre de faire ce qu'il veut sur sa chaîne. Et de critiquer Paul Pierre-Jacques s'il a envie. Bon, ça ne me pose aucun souci. Euh, aujourd'hui, j'ai dépassé ça. Là, quelque part, je fais un. J'ai une approche personnelle très spécifique j'ai une vision de mon univers qui est très spécifique, qui n'est pas forcément en conformité avec des gens que j'aime beaucoup, pas toujours identique, mais c'est la mienne, c'est ma vision, que j'affine, que je travaille, Euh, de plus en plus, j'évolue dans ce sens, Euh, et je vous la communique comme je peux, comme je peux, voilà, allez, je vous embrasse tous, à samedi, portez-vous bien, hydratez-vous bien, et le silence, n'ayez pas peur du silence, le vrai silence, il est pesant, impressionnant, mais en fait, c'est l'ego qui vous donne cette vibration-là, réellement, c'est vous permet de vous ressourcer, de vous régénérer, et en plus, vous allez vous réaligner, vous allez être beaucoup plus performant au niveau conscience, vous allez vous élever, littéralement, allez, gros bisous, à très vite, je vous embrasse in work.